0: Alors, vous connaissez le principe de ce programme, puisqu'il est intégralement décrit dans son titre. C'est quoi en cette question J'ai pas trouvé plus simple. Alors, si vous êtes prêts...
1: Je suis prêt. Eh bien, c'est parti. C'est quoi cette question C'est quoi cette question Les maisons d'édition.
0: Florian Lafani, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur en charge de la maison Fleuve et vous avez choisi pour introduire ce podcast un extrait
2: de 1991 le dernier roman de Franck Tillier. Il s'agit de la note au lecteur qui euh, introduit ce, ce nouveau roman, qui est la première enquête de Charcot, qui est un des personnages récurrents et emblématiques de Franck Tillier. Et voilà, dans cette note au lecteur, il y a un, déjà un premier jeu qui se crée entre euh, Franck Tillier euh, et le lecteur, que les lecteurs comprendront au fur et à mesure de l'histoire.
1: Franck Tillier, 1991. Note au lecteur. Avant d'aborder cette histoire, je vous propose une petite balade intérieure qui vous permettra une meilleure immersion dans le roman et ne dévoilera en rien son intrigue. Vous allez respirer profondément, vous ancrer au sol, et laisser votre esprit voguer quelques secondes en imaginant une grande toile bleue. Fermez les yeux un instant. Partez maintenant du bord de cette toile et déplacez-vous mentalement vers son milieu. Concentrez-vous. À présent, vous allez projeter une image un objet que n'importe qui pourrait dessiner. Allez-y. Dans votre esprit, ces traits balbutiants devraient se dévoiler progressivement et devenir plus clairs. Bien. Vous avez en tête ce dessin facilement reconnaissable N'en changez plus et mémorisez-le. Il est une clé qui, durant votre lecture, va vous ouvrir des portes dont vous ne soupçonniez pas l'existence. Question 1.
0: Florian Lafani, c'est quoi une maison d'édition
2: alors, une maison d'édition, euh, je dirais que c'est avant tout une maison. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, les auteurs so doivent s'y sentir un peu comme chez eux. Euh, accompagnés, soutenus, écoutés. Ils doivent se sentir bien. Et c'est vraiment important parce que les, ces auteurs, ils nous remettent euh, plusieurs mois, voire plusieurs années de leur travail. Et qu'évidemment, nous devons être là pour en prendre soin dans un marché qui est euh, assez difficile. Et cette relation euh, auteur-éditeur, elle est assez complexe, elle est particulière. C'est un lien privilégié, évidemment, qui se crée au fur et à mesure. Il y a beaucoup d'attentes aussi, de part et d'autre. Il y a parfois aussi, malheureusement, beaucoup de déceptions, parce qu'on sait que c'est un marché difficile et que le succès est rare. Mais donc, c'est vraiment important que cette maison, d'édition, joue euh, tout son rôle dans l'accompagnement. Il y a une dimension, euh, évidemment, psychologique qui est assez, euh, assez importante. Et euh, dans cette maison, on doit aussi se sentir bien pour que les auteurs soient à même euh, de parler, de nous dire ce qui va, ce qui ne va pas, de pouvoir échanger avec eux. Et, euh, et c'est vraiment important et c'est d'autant plus important euh, que dans une maison, l'auteur ne se sente pas perdu. Voilà. Alors, en l'occurrence, quand on parle du fleuve, c'est une maison qui publie 35 livres par an. Donc, c'est plutôt une maison à taille humaine. Et donc, on peut avoir véritablement ce, ce travail d'accompagnement d'une maison avec chaque auteur.
0: Question numéro 2. C'est quoi un éditeur comme vous Et comment on le devient
2: Alors, un éditeur, euh, ça recouvre deux réalités. En réalité, ce, ce mot en français, il y a à la fois celui qui travaille le texte et puis, celui qui recherche de nouvelles voix, de nouvelles plumes, de nouveaux projets. Euh, alors, en français, c'est un seul mot. Mais en anglais, par exemple, il y a deux mots. Il y a l'éditeur et il y a le publisher. De mon point de vue, l'éditeur, c'est avant tout quelqu'un de curieux. Voilà, c'est quelqu'un qui lit évidemment beaucoup, alors qu'il lit des livres, mais qu'il lit aussi de la presse, qui s'intéresse véritablement au monde qui l'entoure, et à la manière dont les uns et les autres, alors principalement des, des, des écrivains, en rendent compte. Et euh, je pense que quel que soit le genre dont on parle, hein, que ce soit de la fiction, des documents, des essais ou même de la BD, je pense que chaque texte, chaque projet éditorial, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça donne à voir le monde d'une manière tout à fait singulière. Euh, voilà, pour moi, chaque texte, c'est vraiment un prisme de lecture du monde et ce qui est important pour de la part de l'éditeur, c'est d'être euh, très ouvert en termes de sensibilité justement à ses, à ses projets et d'avoir conscience que ce, ce métier qui est de publier des livres, c'est un vecteur euh, extrêmement important de transmission, je pense, dans la société. Euh, voilà. Et puis aussi assumer une grande responsabilité euh, qui est de faire des choix. Il voilà. n'y a rien de plus subjectif finalement de faire un choix de publier tel ou tel livre. Et en même temps, il n'y a pas plus convaincu qu'un éditeur quand il sort un livre. Euh, voilà, alors après, comment on devient éditeur Je pense que c'est véritablement en cultivant cette sensibilité euh, au monde et aux projets qu'on peut être amené à rencontrer.
0: Vous, comment vous êtes devenu éditeur
2: ben, euh, Un peu par hasard, en fait. Euh, moi, j'ai fait des études de lettres. Je voulais travailler dans l'édition parce que j'aimais bien lire des livres. Donc, euh, j'ai envoyé des, des CV en disant je « voudrais, je voudrais lire des manuscrits ». On m'a dit « très bien, tu veux travailler plutôt au service de presse ?» J'ai dit « ah oui, pourquoi pas ». Et puis, de fil de, de, en rencontre, euh, finalement, j'ai réussi à lire des manuscrits et puis à intégrer euh, une maison en tant qu'assistant d'édition, proposer un premier projet que je trouvais intéressant. Et puis voilà, petit à petit, euh, cette fonction d'édition et d'éditeur a pris, a pris euh, toute son importance. Question
0: 3. C'est quoi le rôle d'un éditeur, donc que vous venez de décrire, dans une maison d'édition
2: alors Pour moi, l'éditeur dans une maison d'édition, c'est vraiment le chef d'orchestre de chaque projet. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, au début, a un enthousiasme fort sur un projet, mais il doit transmettre cet enthousiasme. Il est au départ, c'est lui qui lit les, les, les premiers manuscrits, qui fait ce choix, mais après, il doit transmettre cet enthousiasme en interne parce qu'une maison, évidemment, ce n'est pas juste un éditeur, c'est beaucoup de services différents. Euh, du commercial, du marketing, du service de presse, etc. Euh, voilà, donc dans un premier temps, il doit transmettre cet enthousiasme en interne. Et puis, il doit être aussi euh, la voix de cette maison à l'extérieur. Donc, auprès des journalistes, des libraires, des lecteurs. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui sort de sa maison pour voir ce qui se passe euh, à l'extérieur, la manière dont on euh, reçoit ses, ses textes. Voilà, si, qui sort beaucoup. Et je pense que c'est vraiment important parce qu'une maison, encore une fois, c'est beaucoup de services qui travaillent Parfois chacun de leur côté, mais finalement ensemble parce qu'ils ont le même but défendre les livres. Et l'éditeur, c'est celui qui donne le là, voilà, de, de chaque de chaque projet. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que finalement, l'éditeur, ce qui est aussi euh, particulier, c'est qu'il est un peu confronté à trois temps différents. C'est-à-dire qu'il est en train de soutenir évidemment les livres qui viennent juste de sortir. Il est déjà en train de travailler les lancements des livres qui vont sortir. Et puis, il se projette déjà sur l'année prochaine, sur l'année suivante, pour construire son programme, etc. Donc, c'est quelqu'un qui navigue entre voilà, passé, présent euh, et futur, mais avec toujours... Je pense que c'est véritablement ça l'important. Voilà, la même envie, la même attente pour chaque livre. Voilà, c'est vraiment un métier de transmission de ce côté-là. C'est celui qui porte les valeurs de la maison également Aussi, parce que chaque maison, évidemment, a, a une, un ADN particulier, une, une ligne éditoriale. Et il doit effectivement incarner aussi cette maison pour que ce soit compréhensible et que les livres qui vont être publiés soient compris dans le cadre de cette maison.
0: Question numéro 4. Une question détente. Relax Max. <rire> c'est quoi Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné, mais que vous, Florian, ben vous ne suivez pas
2: Alors, Je ne sais pas si c'est vraiment un conseil qu'on m'a donné, mais en tout cas, on m'a souvent répété que c'était normal que tous les livres ne marchent pas, que tous les livres ne rencontrent pas leur lectorat et que finalement, il fallait presque considérer que ce n'était pas grave, parce qu'il fallait garder l'énergie de se projeter dans les prochaines publications. Et euh, ben j'avoue que j'ai du mal à faire comme si ce n'était pas grave. J'ai du mal à ne pas vivre ça à chaque fois comme un échec extrêmement fort comme le sentiment aussi que j'aurais pu faire mieux, que la maison aurait pu faire mieux ou différemment, même s'il euh, y a rarement des raisons tant au succès qu'aux échecs, parce que le, le, le marché de l'édition est extrêmement insaisissable, donc c'est dur d'analyser véritablement chaque, chaque échec. Euh, voilà. Donc Même si on m'a souvent répété ça, moi je vis vraiment à 200% la responsabilité de cet éditeur, auquel un, un auteur a fait confiance, et euh, je ne peux qu'imaginer le succès avant la sortie, donc c'est vrai que parfois, euh, plus dur est la chute.
0: En 5, nous avons une question avec un acronyme. C'est quoi l'ADN de votre maison fleuve
2: Alors l'ADN du fleuve, je dirais que depuis d'ailleurs sa création, euh, en 1949, c'est celui d'une littérature euh, populaire de qualité. Alors aujourd'hui, cette littérature populaire de qualité, elle est incarnée par euh, Franck Tillier, par exemple, qui fait partie euh, du top 5 des auteurs qui vendent le plus en France. Euh, mais voilà, donc qu'il s'agisse de polar, de littérature générale ou d'imaginaire, qui sont les trois grands genres que le fleuve publie, euh, le fleuve voilà, a vocation à, à proposer des textes euh, grand public, mais au sens euh, noble du terme, parce qu'en plus, parfois, il y a un lien entre le, le populaire et le patrimoine. Et je pense évidemment à un auteur emblématique du fleuve qui est Frédéric Dard, euh, dont on fête en ce moment le, le centenaire de, de la naissance, qui a vendu des, des dizaines, des centaines de millions de livres, mais qui aujourd'hui, dont l'œuvre aujourd'hui est véritablement considérée comme une œuvre, comme une œuvre littéraire. Euh, voilà, donc c'est cet ce, ce, cette ADN très populaire qui ne signifie pas forcément de refuser de publier des textes plus ambitieux. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette année, on participe à, à la rentrée littéraire ou même de s'ouvrir à d'autres genres euh, littéraires. Et cette année, par exemple, on va publier Les Noirs parisiennes de Nicole Cobi, qui est un roman graphique. Euh, voilà, donc on se laisse aussi une capacité euh, d'ouverture à des choses qui vont un tout petit peu en dehors de cet euh, ADN profond.
0: Est-ce que vos valeurs d'éditeur initiales, vos goûts d'éditeur correspondent forcément au goût de la maison est-ce que vous les adaptez
2: bah, Les goûts de la maison, elles sont un, ils sont un peu euh, amenés par l'éditeur puisque finalement, euh, chaque direction éditoriale d'une maison va apporter forcément une forme d'inflexion euh, dans cette ligne. Donc l'ADN, c'est ce qu'il y a de plus profond et puis après, dedans, il y a des marges de manœuvre. Donc oui, moi, en tant qu'éditeur, j'apporte forcément une couleur un peu particulière qui... Euh, et pas celle euh, du directeur précédent et qui ne sera pas celle du directeur suivant.
0: Nous passons à la question 6, une question curieuse. Cette question est curieuse de savoir, c'est quoi le livre que vous êtes le plus fier d'avoir publié, donc chez Fleuve, ou au Fleuve plutôt, et quel est celui que vous aimeriez vraiment, mais alors vraiment publier au Fleuve
2: Alors, c'est deux questions pas faciles. Euh... La première parce que, euh, finalement, la conviction qui, qui, qui amène à la publication d'un livre, elle est toujours extrêmement forte. On publie jamais juste pour publier, juste pour faire un livre. Après, euh, c'est vrai qu'il y a des textes qui, parfois, ont une portée euh, qui, va finalement, va bien au-delà de l'histoire ils sont en train de raconter, et euh, je pense en ça à un, un roman qu'on a, qu a publié en début de, de cette année qui s'appelle Les Vivants, les Morts et les Marins de Pia Klemp, qui est un roman allemand d'une auteure euh, Pia Klemp qui est aussi capitaine euh, en l'occurrence d'un bateau qui s'appelle le Louise Michel, affrété par Banksy, euh, le street artiste anglais, qui est un bateau qui a vocation à, à sauver les migrants en Méditerranée. Et voilà, alors il y a une forme de fierté parce que c'est un texte qui, derrière euh, l'aspect très romanesque, pose des questions sur le monde. Euh, invite le lecteur aussi à se poser des questions. Euh, voilà, et donc c'est des, des prises de parole, à mon avis, qu'on ne peut écouter, dont on ne peut qu'être fier, effectivement, de proposer à des, à des lecteurs. Euh, alors, la seconde partie de la question, le livre que j'aimerais vraiment publier, euh, alors ce n'est pas un titre, je pense, forcément, mais c'est plus euh, l'appréhension de cette rencontre entre l'éditeur et, et un texte. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, celui que je veux vraiment publier, c'est le texte que je ne connais pas encore. Euh, c'est peut-être même celui qui n'est pas encore écrit, en ce moment, mais que je vais rencontrer euh, demain ou dans plusieurs années, parce que je trouve ça toujours assez fou, mystérieux et un peu excitant aussi de se dire qu'il y a quand même une rencontre parfois improbable entre un texte et un éditeur. C'est toujours assez unique. Et voilà, et je me dis, bah ouais, je vais forcément rencontrer un texte qui est aujourd'hui pas écrit, et je trouve ça assez dingue. Septième,
0: dernière et traditionnelle question à la noix. C'est quoi la question, Florian, que j'aurais dû vous poser sur les maisons d'édition
2: Alors, je rebondis sur une question précédente. Ça aurait été peut-être le conseil qu'on m'a donné et que je suis cette fois.
0: Alors, Florian Laphany, quel est le conseil qu'on vous a donné et que vous suivez cette fois
2: Alors, ce conseil, c'est euh, quand je débutais dans l'édition euh, et que je paniquais un peu sur une mission éditoriale un peu complexe. Ma responsable de l'époque m'a m'a rappelé d'une formule un peu en me disant « Florian, on n'est pas médecin ». Et c'est vrai qu'on n'est pas médecin, c'est-à-dire qu'on a effectivement une très grande responsabilité vis-à-vis -vis des auteurs, mais en même temps, nos erreurs ne sont jamais rédhibitoires. Et c'est un conseil que j'essaye de suivre, que j'essaye de transmettre aussi aux gens qui travaillent avec moi. Et c'est vrai qu'avec ce conseil, je trouve qu'on travaille mieux et de manière plus sereine. Eh bien,
0: Florian Lafani, voilà, c'est fini Il ne nous reste qu'à écouter ensemble l'extrait que vous avez choisi pour conclure ce podcast, qui est
2: Il s'agit de la fin du thriller Le silence de la ville blanche, d'une auteur espagnole Eva Garcia Senz de Hurturi. Pas la toute fin fin, si c'est la toute fin fin C'est la toute fin fin, mais ah, qui nice. ne révèle rien ah. de l'intrigue, heureusement, ah ouais. de ce thriller. Et là, je vais les jetons.
0: <rire> ok, non, ok, donc, ok. Et
2: pourquoi, alors, on, on écoute ça pourquoi Parce que c'est une nouvelle auteure du, du fleuve, une auteure qui est en, en plein développement de notoriété en Espagne et à l'international, et ce sera une des nouvelles grandes voix du thriller du fleuve en France.
1: Eva Garcia, Sáenz de Hurturi, Le silence de la ville blanche, paragraphe conclusif. Je me tournais, frissonnant, trop émue pour supporter tous ces regards guettant ma réaction, et c'est alors que je la vis. Je la vis, parmi la foule, la natte brune d'Alba. Elle me lança un regard intense en réponse à ma question muette. Elle était venue, elle avait tenu sa promesse. Mais les mots « eux » ne tombent pas sous les balles des soldats. Ce jour-là, j'ai décidé que le moment était venu de me remettre à parler.
0: Florian Lafani, merci.
2: Il n'y a pas de quoi, Vincent. Mais si, Florian, justement.
1: C'est quoi cette question